0: Somos el Baído, somos, somos el Baído. <risa> Mucho más
1: que un programa de radio o un podcast. Una, una red de podcast. Un montón. El amor es podcast. solo una de mis drogas favoritas. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende cuando nos estés escuchando. Yo soy eh, Gustavo Pecoraro, integrante de la red de podcast del Baído, y este es el Baído, el Baído Podcast, en un nuevo especial Elecciones. Este, este, este capítulo, este episodio de este podcast hoy nos lleva, acá nomás, al costadito, a nuestra querida tierra chilena, eh, que recientemente han logrado eh, un fenómeno muy especial que nos ha puesto el, la mirada sobre la política chilena, como tantas veces, pero esta vez para eh, darnos un poco de alegría. Eh, una alegría importante para los que hacemos comunicación LGTBI, la hacemos activo LGTBI feminista. Eh, para eso, invitamos a una... Eh, importante referente LGTBI y de la comunicación de, de Chile, Erika Montesino, ella es periodista, es activista lesbiana feminista, fundadora de la agrupación lésbica Rompiendo el silencio, y además es autora de la investigación periodística del primer caso documentado de lesbicidio en Chile, acaecido contra Mónica Briones. Búscanos en tu aplicación favorita. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts como arroba elbaído.
0: Dale, búscanos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en <ríe> Dale, búscanos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación favorita como
1: arroba elbaído. Erika Primero, buenas tardes, buenos días, buenas noches y felicitaciones por las elecciones del fin de semana.
0: Muchas gracias, Gustavo, por la invitación y contenta de poder compartir la experiencia que estamos teniendo acá, una experiencia inédita acá en Chile con estas elecciones.
1: Bueno, eh, nada, te, te, te felicitaba porque la verdad que es eh, para quienes pensamos más o menos en, dentro de un, de un campo, por llamarlo de alguna manera, fue hermoso seguir el escrutinio, este, eh, fue hermoso ver cómo había regresado la alegría a Chile después de varios años de muchísima lucha, de muchísima también eh, violencia de parte del Estado hacia esa lucha, hacia esas manifestaciones callejeras. Contanos un poquito... Eh, ¿Cómo llegamos a este, este, estos dos días de votación, a esta elección de constituyentes para nada más y nada menos modificar una constitución que, eh, bueno, es la constitución que protegía a Pinochet, verdad?
0: Así es, bueno, esto... Eh, lógicamente que proviene del, eh, del que se denomina acá y es conocido comúnmente como el estallido social a mí me gusta decirle la revuelta social que eh, tiene como punto de partida el 18 de octubre de 2019 eh, esa fecha fue el, eh, digamos una explosión digamos de las demandas de la población eh, de la chilena y los chilenos que partió con estudiantes secundarios que comenzaron digamos a no pagar el pasaje del metro que acá es como el subte ya se le dice metro acá eh, porque en esos días el gobierno había aumentado la tarifa entonces, eh, ese, ese punto, digamos, de quiebre se produce también porque, bueno, eh, comienzan los estudiantes a, a rebelarse, ¿no?, a, a hacer campaña y decir no paguen el pasaje, ¿hasta cuándo?, ¿No? que no, aquí no se paga el pasaje, y acá se dice como, comúnmente saltaron el torniquete, que quiere decir que saltaron esa barrera ¿no? que había para que tú no, no puedes pasar, es igual que el subte, ¿no? no, no puedes pasar si no colocas el ticket. Entonces, eh, ellos llamaban, ellas y ellos, llamaban porque la mayoría fueron estudiantes, eh, mu mujeres, digamos jóvenes, eh, eh, feministas, sobre todo jóvenes feministas, quienes eh, convocaron, digamos, a esta, a esta acción de no pagar el metro. Y eso también es el resultado de eh, una acumulación, ¿no? Que yo me incluyo ahí, porque yo siempre estaba como hace muchos años estaba diciendo hasta cuándo, hasta cuándo aguantamos, soportamos esto, los abusos que sentíamos de parte del Estado frente a cuestiones, necesidades tan básicas. Es decir, que, la, que tú tuvieses que pagar por la salud, que el, el, la, la, eh, la educación universitaria tuviese un tan alto costo que, lo, que los jóvenes se tienen que endeudar mucho para poder tener un cartón, ¿verdad? un título universitario. Es decir, todo privatizado, el agua, la luz, los servicios básicos privatizados. Eh, y eso te lo estoy diciendo que viene desde Pinochet y, te, y, y los gobiernos, digamos, de los que acá se llamó socialdemócrata, intentaron cambiarlo, pero siempre estaba la derecha ¿no? eh, conservadora, la de Pinochet, bloqueando todo eso, escudándose en una constitución. Ah, esto dice la constitución, no se puede cambiar. Porque claro, la constitución eh, dejó todo amarrado.
1: Recordemos a nuestra, a nuestra audiencia, quien nos está escuchando, que bueno que, la, eh, que Chile eh, eh, era como el ejemplo ¿no? eh, de... De la, de la política liberal, de la política, de la política empresarial, el país que crecía, eh, bueno, aquí con los cambios de gobierno siempre se ponía o no de, de ejemplo, pero además donde realmente el peso de la derecha política eh, y social era muy claro, muy determinante.
0: Claro, así es. O sea, eh, en definitiva, eh, lo que aquí pasó el 18 de octubre fue un astargo de todo esto, ¿no? O sea, de presentarnos como el modelo, ¿no? A que estábamos en la OCDE, eh, que es un país sumamente desarrollado, pero en el fondo con una gran, gran desigualdad. Es decir, eh, con quienes ganan demasiado dinero y son los que se muestran hacia afuera internacionalmente de la prosperidad, pero quienes ganamos el salario muy bajo, ya, tratando de hacer malabares para sobrevivir a fin de mes, digamos. Nosotros acá se usa mucho porque no hay otra forma de sobrevivir la tarjeta de crédito, entonces tú para comprar incluso tus insumos el pan de cada día, tienes que usar tarjeta de crédito, o sea, ¿de dónde, dónde, en qué parte del mundo? No sé si se ha visto eso. Entonces, en el fondo, hubo realmente un decir basta, y desde ahí, lógicamente, vino eh, todo este estallido que fue muy muy fuerte, digamos, mucha violencia, es verdad, Por mucha rabia contenida, mucha, entonces, acá se quemó el metro, eh, la, la, la represión fue brutal, muchas personas perdieron los, eh, los ojos, quedaron con un ojo menos, eh, mucha violación a los derechos humanos, aquí tuvieron que venir mucho, eh, eh, organ muchos organismos internacionales a hacer observaciones. En el fondo fue un mes, yo recuerdo que fue un octubre, noviembre, muy muy caótico, y donde la protesta no paraba, ¿eh? la protesta fue todos los días, cada día, algo similar a lo que está sucediendo hoy en Colombia. Eh, y, eh, y finalmente hubo como cuando el, el gobierno se sintió realmente acorralado, que pens todo el mundo pensaba que a lo mejor iba a ser la destitución de Piñera, hubo un salvataje que así les decimos acá, qué decía ese salvataje, que todos los partidos políticos se reunieron, se pusieron de acuerdo y dijeron cambiemos la constitución, empecemos a abrir un proceso para cambiar la constitución, porque entre las principales demandas, en todas las grandes marchas, dos millones de personas, tres millones de personas en las calles eh, marchando, protestando, eh, todas casi todas decían aquí tiene que haber un cambio de constitución, no queremos más este sistema. Y ahí hubo este acuerdo para llamar a elecciones, digamos, para a, a hacer un proceso de cambio de la Constitución. Y ahí le bajó la intensidad a este proceso de protestas que se estaba dando, a pesar de que antes de la pandemia duró hasta marzo del 2020, iba a continuar, ¿eh? Si no hubiese sido por la pandemia. Ya la pandemia fue, le puso una pausa ahí.
1: Y, pero, corregime si me equivoco... Eh... Se llama un plebiscito para ver si se quiere reformar la constitución. Y
0: Exactamente. Es,
1: si bien es una maniobra para desactivar a la gente en la calle, la gente igual, con ese ímpetu ya de empoderamiento y demás, aprueba la reforma. Y ahí. O sea,
0: de todas maneras, es verdad que hubo críticas, ¿no? De que fuera claro. un salvataje. Lo que pasa es que se le llamó así porque Piñera ya estaba, como Hasta decimos, fuera. Verdad, estaba pedido, decimos nosotros, para decir que ya estaba en las últimas y se iba a ir. Eh, por eso le decimos salvataje, pero en el fondo, yo también lo celebré y me sumé, de hecho, todavía estoy celebrando. Fue lo mejor para que. Eh, hoy en día eh, estemos ante eh, eh, un proceso histórico, primero el año anterior, en plena ahí ya con la pandemia quis, creyendo que estaba más controlada porque después vino la segunda ola en octubre del 2020 se hizo el, el plebiscito para aprobar o rechazar este cambio como, eh, de constitución y el apruebo, como se llamaba acá, que, que era como la campaña no, eh, arrasó o sea casi o sea casi el 90% de las personas aprobó cambiar la constitución entonces esto era y totalmente digamos eh, de todos los sectores no fue un sector un sector muy minoritario que fue precisamente estos sectores empresariales conservadores eh, de, de inmediato como llamando a estos estereotipos no nos vamos a, 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 a transformar en venezuela como ese esa nivel de eh, ese nivel de discusión, pero eh, todo el mundo feliz, algo histórico, arrasó, como te digo, fue una real, real paliza, y luego vino ahora estas elecciones de ahora, que eso era también, que es parte del proceso, que es elegir a las personas que van a ir digamos a, eh, a escribir, a redactar esta nueva constitución y tienen eh, de tiempo un año para hacerlo. Entonces tuvimos que elegir a 155 representantes y debido a la pandemia todas las elecciones se hicieron en una. <risa> Entonces eh, se hizo la elección de, de los constituyentes para que eh, nos representaran ahí, pero además de alcaldes para los municipios y concejales, no sé cómo les dicen allá. Sí, en... sí,
1: alcaldes, bueno, también gobernadores y.
0: Ah, sí, también gobernadores. Y, y
1: concejales, ¿verdad? Sí, eh, se eh, tuvo que
0: por eso se le llamó mega elección.
1: Interesante también esto de, de bueno, de que todos los analistas y las analistas eh, decían eh, que bueno, que la derecha apoya esta reforma de la Constitución, porque ellos creen, o ellas creen, la derecha cree, que va a poder este, tener un, una importancia, eh, o sea, una importancia decisiva en la cuestión de ganar un tercio y poder bloquear ciertas iniciativas. Y bueno, los resultados saltan a la vista, aunque bueno, hay que ver ahí muy bien porque los independientes no son todos independientes y los, los, las bancadas eh, que están a los pueblos originarios también tienen diferentes matices, ¿no? Vos como, como, como chilena, como activista lesbiana, eh, ¿cuál es tu primer impresión eh, del, del triunfo de, eh, de, del resultado eleccionario de, de las elecciones?
0: Bueno, o sea, eh, creo que es histórico... O sea marca un punto de quiebre, ya yo te digo que eh, cuando fue la revuelta había un, una frase que fue Chile despertó, eh, porque fue muchos, 30 años de letargo, ¿no? o sea, 30 años del neoliberalismo a la vena, <ríe> como le decimos acá. Eh, donde obviamente todo este existismo ¿no? de, de, de tener cosas, el consumismo eh, uh, un montón de cosas nos no sumieron en un largo ahí eh, pasividad en una larga pasividad y, y ahora hubo un, un punto de quiebre con este Chile despertó Ahora, con la elección de, de los constituyentes, nos, como quedó conformado, nos dimos cuenta que sí, realmente, Chile despertó. Porque yo te digo que no, se presentaron, pero un montón, había más de mil candidatos. O sea, yo, acá, por ejemplo, las papeletas para votar eran inmensas, eran pliegos. Entonces eh, te demorabas como cinco o ocho minutos en marcar, digamos, tu preferencia, porque más encima era una mega elección. Eh, y bueno, y ahí claro, todo el mundo acá en las encuestas apostaban de que como siempre eh, la derecha conservadora iba a sacar tantos puestos, la, la izquierda que ha, que ha gobernado tradicional también y todo el asunto, y que los independientes, que, independientes quiero decir sin partido político sin conglomerado político, no les iba a ir bien, iban a sacar muy poco, bla, bla, y resultó ser todo lo contrario, te digo que las encuestas, todo lo que ha pasado en todo el mundo con el Brexit o todo eso, acá pasó calcado, todo falló, no fue así, los, los independientes sacaron mucho más, están sumamente representados, Gente muy, muy eh, de todos los sectores, dueñas de casa, eh, eh, abogados, profesores. Eh, y bueno, y muchas personas LGBTI que eh, postularon también, eh, pero que al final quedaron, me parece, ocho, ¿no? Hasta el momento. Al otro día yo tenía contabilizado seis, pero ahora me parece que subió a ocho. Porque, bueno, además de eso, eh, cuando se estuvo discutiendo el mecanismo, meses atrás, se llegó al acuerdo de la paridad. Entonces, esta constitución va a ser la única en el mundo que va a tener la paridad entre hombres y mujeres. También se acordó cupos eh, reservados para los pueblos indígenas mapuche sobre todo, bueno, u otras etnias, pero no fue así para las eh, diversidades disidencias sexuales LGBTI a pesar de que incluso nosotras como agrupación lésbica apoyamos presentar una moción al Congreso para que también hubiesen cupos especiales para LGBTI pero no pasó ni la primera fase, te digo ahí, ahí la heterosexualidad como siempre marcando su camino de, con este argumento, ¿no? que no es necesario el tema de la orientación sexual sin comprender la violencia histórica que nosotros hemos vivido pero sin embargo sí hubo muchos candidatos y candidatos sobre todo trans eh, con estos ocho candidatos hay una lesbiana, eh, una mujer bisexual y eh, seis compañeros gays lamentablemente no salió ninguna persona trans y es lo que más digamos acá sentimos mucho, mucho, mucho
1: Sí, aclaremos que estamos hablando de eh, ocho eh, cargos a la constituyente, a la redacción de la constituyente, porque después, en eso que vos decías, que se agruparon todas las elecciones, sí hay compañeras trans que han sido elegidas en sus cargos. Quería hacer un par de preguntas sobre, cómo, sobre, sobre esta cuestión de cómo fueron los resultados. Eh, con respecto a la paridad, si bien es un... Es un logro impresionante, sobre todo de cómo se venía, cómo venía el sistema político chileno cómo venía el sistema electoral chileno yo estoy con vos yo, eh, eh, yo creo que la paridad es eh, binaria, sigue siendo binaria, ¿no? hombre-mujer y no representa a lo que somos eh, quienes nos corremos del binarismo, ¿no? las personas LGTBI ¿qué sabes de ese? leí por ahí que hubo un proyecto del diputado Mellado que, eh, que fue rechazado Que solicitaba que dentro de la paridad de género Hubiera un cupo del 5% para las personas LGTBI Que fue rechazado, que no pudo ser eh, aprobado eh, Específicamente te quiero hacer eh, eh, la pregunta sobre eso Sobre, sobre la paridad, por supuesto Es un avance, pero qué pasa con las personas Que estamos por fuera del binarismo ¿no?
0: Mira, lo que yo ya te contaba eh... Nos, ahí present, apoyamos digamos, esa indicación en el Congreso para que también nosotros, las personas digamos, disidentes, eh, no binarias, pudiésemos estar también quizás con algún cupo, eh, pero eso fue rechazado. O sea, no alcanzó ni siquiera ser votado, porque de plano se presentó, se discutió y fue rechazado de inmediato. Es decir, no es que aquí esto no, no tiene, eh, digamos, razón de ser. El argumento era que no importaba. La orientación sexual de identidad de género de las personas, que si había algún tipo de discriminación, eso iba a ser denunciado, que, que no teníamos por qué tener, eh, digamos, representación o un cupo especial que teníamos que confiar
1: en ellas
0: exacto, como siempre pasa, como y siempre. bueno y acá también eh, tengo que decirlo, eh, yo creo que las organizaciones, bueno, nosotras fuimos las únicas que estuvimos casi, casi las únicas que estuvimos pendientes de ese proceso ¿no? junto con las compañeras de, de una organización de abogadas feministas que ellas lo presentaron y nosotras fuimos detrás apoyando pero las demás organizaciones más no hubo pronunciamiento era como que no, no sé si no tenía importancia yo todavía no sé las razones de, de por qué no, no hubo una fuerza mayor para haber apoyado esto, habernos unido o unidas para haber apoyado esta moción Así oh. que eh, tuvimos que confiar nada más. Y bueno, y ahora tuvimos el resultado que la constituyente, como bien lo aclaras tú, no tuviéramos personas trans. Eh, es una personas. es una pena,
1: es una pena. Es una
0: gran pena porque la constitución no va a tener esa visión, pese a que yo confío que mis compañeros gays, lesbianas y bisexuales van a ser... Todo, digamos, porque eh, para eh, que las personas trans estén representadas ahí.
1: Sí, pero es otra vez alguien que no es trans que lleva ¿no? sí. eh, el reclamo abre? del colectivo travesti transexual, que eh, siempre es mejor en primera persona que eh, eh, sí, en no, alguien no, que lleva que no el discurso. Por Exacto. Con respecto a, a eso, bueno, eh, un gran laburo, ha hecho, un gran trabajo ha hecho la gente de Les Constituyentes. Con todo el relevamiento sobre eh, las diferentes cargos, de ahí donde sacamos la información de que bueno, hay ocho compañeros eh, gays, lesbianas y bisexuales que entran a, que van a redactar la Constitución, y si, si bien es un número eh, pequeño, no es nada despreciable. Eh, nosotros, en estos momentos, en el Congreso de la Nación, solamente tenemos cuatro personas LG, por supuesto, lesbianas y gays no hay personas transexuales, no hay ninguna persona bisexual que esté visible, por lo menos, y me parece que es un 8, es un número bastante importante dentro de los 195 bancas. Te hago, ya nos corremos un poquito del colectivo LGTBI, pero primero, antes de correrme, quiero, quiero decirte cuáles son las eh, urgencias, los primeros tres temas que debería un activista LGTBI este, plantear en la constitución de la nueva constitución chilena
0: Mira, yo creo que todo escuchando más o menos los planes porque eh, discutimos mucho, hicimos muchos conversatos, o sea, muchos seminarios, mucha conversación. Nosotras incluso yo como activista con otra compañera de mi agrupación participamos eh, escribiendo un libro, eh, planteando cuáles eran las propuestas de, de las lesbianas feministas a la nueva constitución. Entonces eh, muchos gays, lesbianas y trans estuvieron reflexionando desde octubre. Eh, eh, del año pasado hasta ahora sobre lo que queríamos, ¿no? Y habían algunos puntos en común. Uno de ellos es preservar el principio de no discriminación, ¿ya? En, en, la, en, la, en la nueva Carta Magna, que eso esté ahí, pero... De los, digamos de los primeros principios, ¿no? El principio de no discriminación, donde se nombre, digamos, el tema de la orientación sexual y la identidad de género. Me gustaría decir también la expresión de género, pero hasta en el Congreso todavía les cuesta entender el tema de la expresión de género acá. Eh, y en el, y también,
1: lo, eh. sí, en, el en el activismo también, ¿eh? A veces en el activismo también. Sí,
0: no, para qué podamos estar con cosas eh, así. Eh, y bueno, y y el otro punto, además de, eh, del principio de no discriminación, son los derechos sexuales y reproductivos. Ahí estamos junto con nosotras, bueno, obviamente yo como lesbiana feminista, pero estamos en, eh, obviamente muy fuertes con las feministas porque fueron electas un montón de mujeres, eh, 77 mujeres, eh, digamos, bueno, heterosis <risa> bueno, menos obviamente las compañeras lesbianas y bisexuales también, y hay una pansexual también, eh, que se define a sí misma como pansexual, eh, entonces eh, vamos a, van a estar peleando eh, por los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente consagrar y pelear, porque aquí igual fueron elegidos los sectores conservadores, y los sectores conservadores ya dijeron que iban a pelear por instalar el derecho a la vida. Sí. Y eso significa bloquear el tema del aborto. Entonces, obviamente que vamos a estar ahí nosotros peleando también por estos derechos sexuales reproductivos que no tienen que ver solo con el aborto. Aquí tiene que ver también con el derecho sexual de mi autonomía, digamos, para elegir la sexualidad que yo quiero. ¿ah? entonces Y también reproductiva, ¿no? Que es cuando si yo opto o no por la maternidad y cuando quiero interrumpirla. Entonces, y to, sobre todo también para las cuerpos las, las cuerpas trans también ¿no?
1: no entonces eh, hay una cuestión como la, que tiene que ver con, con la autonomía de los cuerpos ¿no? que la autonomía de los cuerpos no es solo eh, para la, la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos sino también para la identidad y cuando nombrabas los sectores conservadores con los que va a haber que luchar pensaba que no solamente están en la derecha digo, este, que a veces algunos sectores, y esto eh, hoy, por ejemplo, se discutía la ley trans estatal en, en comisión en el Congreso de España y el Partido Socialista Obrero Español se abstuvo y por lo tanto no pasó una ley eh, de este estilo, ¿no? Cuando a veces uno empieza a pensar qué tipo de aliadas y aliados tenemos que no pueden entender la identidad trans como una identidad este, fundamental. Eh, y el derecho fundamental a, re, a reivindicar esa identidad y esa vida como se quiere hacer, ¿verdad?
0: Sí, yo qué bueno que lo, lo digas porque yo quedé sumamente sorprendida con el PSOE, ¿eh? allá en, en España me pareció sorprendente siendo que fueron los que impulsaron también el matrimonio igualitario también uno de, de los aliados fundamentales de allá del movimiento ¿no? Eh, y muy bien lo que tú dices no está solamente en la derecha acá este tema es transversal eh, izquierda, derecha no ve sectores entonces sí, tenemos mucha homofobia legofobia y transfobia en, en, en todos los sectores, en todo ámbito, entonces en el fondo eh, vamos a tener que enfrentarnos digamos, a un montón de prejuicios mira, yo igual te cuento que nosotros estamos, ya estamos preparando la estrategia eh, para eh, eh, nosotras como organizaciones lésbicas feministas, junto a las feministas heterosis le digo yo <risa> eh, para eh, incidir eh, en el en, en, digamos, en donde van a discutir digamos, todos estos puntos y, y nosotras ya tenemos presente cuál va a ser digamos eh, el, el tono de la discusión que se va a armar muchas veces y estamos armando una especie como de, de principios y de acuerdos que les vamos a entregar a cada uno de los constituyentes y, y a las comisiones en especial que se armen para que se respeten, ¿no? Y ahí yo he estado metiendo, acá se dice, me he estado involucrando eso, me he estado involucrando, digamos, en, para no usar tanto modismo chileno, me he estado involucrando en, eh, en, todo, en todo lo que va a ser, digamos, estos principios que se les va a presentar, es decir, com, como que son acuerdos, ¿no? O sea, a ver, cómo queremos que ustedes se comporten dentro de esta gran convención, entonces ahí yo vine y, y propuse ¿no? que aquí el tema de la no discriminación, que no se hiciera alusión ni, ni hubiese violencia, alusión a la identidad de género, si es que hay algún, eh, ¿cómo se llama?, alguno de los constituyentes del otro sector que empieza, digamos, Obviamente, en un, en un lugar donde va a haber mucho debate, puede salirse, ¿no? en, eh, aumentar la temperatura y puede tomar, digamos, esto, esto muchas veces eh, para ofender, denigrar de, alguna cosa. Entonces, yo propuse que se pusiera ahí bien expreso el tema ¿no? de que se iba a respetar todo eso, o sea, que no iba eh, que o se iba a sancionar, que iba a ser sancionado él o la constituyente que eh, hiciera alusión a la orientación sexual o identidad de género, sí, o que que negara, género de persona
1: o que negara la identidad autopercibida por cada persona ¿verdad?
0: exactamente sí, sí Entonces, porque en el...
1: corregime que Erika nuevamente te pido que, me, que eh, si mal no recuerdo había una una, una persona trans candidata a gobernadora este, que no había hecho su que no tenía el cambio registral en su DNI, y se tuvo que presentar con eh, el nombre eh, que le habían dado al nacer, ¿verdad? Y, y digo, en ese sentido, ¿en qué pasos están, si bien no está la ley en, de identidad de género, en qué pasos están a nivel social, ¿no?
0: Eh, yo creo que es, la ley de identidad de género fue aprobada acá, o sea, hay una ley de identidad de género, lo que pasa es que esta ley de identidad de género ha tenido una lenta aplicación.
1: Claro, en ahí todos los
0: estamentos.
1: Que no está, claro. o sea, que no está eh, reglamentada en todos lados.
0: Exactamente, y falta demasiado. O sea, imagínate que eh, la ley de identidad de género avanzó con el gobierno anterior de la presidenta Bachelet avanzó mucho, o sea, ella era muy progresista, eh, tratado de dejar todos estos proyectos muy avanzados, pero se promulgó finalmente en el gobierno de Piñera, un gobierno marcadamente de derecha, que obviamente ahí pesó mucho, digamos, eh, los sectores con, con, con los que ellos van en alianza, y eh, la aplicación de la ley no le han puesto la urgencia que requería, ¿no? Es como que la dejaron a su suerte, nada más. Entonces, en el fondo, eh, todavía no se aplican los cambios Muchas compañeras trans y compañeros trans sufren las consecuencias de eso, y es algo que el movimiento trans ha estado denunciando. Entonces, eh, más encima, a fin de año, también tenemos elecciones presidenciales, eh, y también, obviamente, ahí en el trabajo que se está haciendo, digamos, con la constituyente y entregándole los programas a los candidatos y candidatas, también se ha eh, incluido, por ejemplo, la eh, ley eh, de protección laboral trans, por ejemplo, y sobre todo, ¿sabes qué? Algo que quedó fuera de la ley de identidad de género fue el tema de, de las niñas. Eh, las niñas quedaron fuera, entonces eh, se va a intentar incorporarlo. Entonces estamos esperando ahí, bueno, las organizaciones trans pueden hablar mucho más de ello, eh, eh, sé que ellas están esperando que eh, pase toda esta este, esta locura de elecciones que hay eh, y puedan, digamos, empezar una campaña ya de fondo para exigir la inclusión de las niñas trans también a esta ley de identidad de género que quedaron fuera.
1: Sí, y la implementación sí. en todos los ámbitos. digo, Y pues, sí. la implementación a la, a la ley, y capacitación. Claro, que es lo que yo intentaba explicar, pero no lo estaba explicando bien. Te quiero eh, hacer un par de preguntas en relación a cosas que me impactaron a mí, ¿no? Una es eh, eh, el resultado que acompañó a eh, la lista donde estaba el Partido Comunista chileno uh, y, eh, bueno, y con eso la... Eh, posibilidad de que Ilací Hasler eh, sea la nueva alcaldesa de Santiago de Chile, joven, feminista, eh, de, visiblemente militante comunista, um, que para mí a to, a, desde todo punto de vista es el sector de la izquierda partidaria que quedó más, este, eh, que se fortaleció de alguna manera teniendo en cuenta que los independientes, las independientes o el sector independiente, casualmente lo que planteaban era, bueno, acabemos con... O sea, los partidos no nos representan, por llamar de alguna manera. Entonces, eh, en ese sentido quisiera preguntarte, eh, ¿qué es para vos que una mujer joven, esterosis, pero una mujer joven feminista, eh, del Partido Comunista, como Irací. O sea sea, nuevo alcaldesa nada más y nada menos de Santiago de Chile, ¿no? que es la capital del país y eh, una de las ciudades más eh, ricas y, y de mayor este, peso político en el entramado chileno.
0: Bueno, yo te cuento que con Irací, nosotras como agrupación hemos tenido un trabajo con ella de larga data porque ella era concejal del municipio de Santiago y ella de todas maneras eh, no ha estado, eh, desde siempre, ha estado apoyando incluso junto a nosotras el año pasado, el año antepasado, antes de la pandemia, eh, nos apoyó para levantar un, una placa conmemorativa a Mónica Briones en el centro de Santiago donde fue asesinada Mónica Briones por, eh, por ser lesbiana entonces ella estuvo ahí con nosotras impulsando de hecho estaba facilitando digamos para que nos permitieran al final como el municipio estaba a cargo de un político de derecha no avanzó mucho entonces lógicamente que eh, Irasi es vista como una gran gran aliada eh, es joven, ¿no? 30 años, eh, feminista, muy aliada, ella entiende perfectamente la discriminación y violencia que hemos vivido, la disidencia, entonces eh, todo el mundo estaba con Irasi, entonces en el fondo eh, yo creo que, ha, que, que lo, la elección finalmente de Irasi viene a, a, a marcar también eh, todo esto que, que viene desde el estallido, o sea, ella ella también representa esa culminación ahora yo sé que hay sectores porque así también se vio en la constituyente que no quieren nada con los partidos porque acá hay una gran gran desafección de la, de la población con los partidos Hay un, no, no o sea, los partidos fueron los menos votados eh, ahora hay una, un conglomerado que casi se está desarmando entonces, y ella también está en uno eh, que tomó mucha fuerza o sea, el Partido Comunista siempre era ninguneado con muchos estereotipos, ¿no? O sea, estereotipos de, de, de los, del comunismo en general, eh, pero en general ella representa una renovación también eh, de esta izquierda que en el fondo estaba ahí, digamos, muy estereotipada, pero que se ha puesto, digamos, igual en sintonía con lo que quieren, digamos, la, las personas. ¿Ya? A pesar de que hay mucha desconfianza Y te lo reitero Mucha desconfianza en general con los partidos
1: sí, te, te, te hacía la pregunta Porque me parece este, Mirando desde afuera ¿no? Me parece Que ella representa Es parte de esta revuelta Como vos llamás, Es parte de este, este proceso Bien acompañando las luchas Y o Por ahí si hubiese sido un candidato varón de 50 años que en su lugar o una mujer heterosis de 60, no sé, una vieja dirigente del Partido Comunista o algo así, no hubiese tenido tanto el apoyo. Me parece que se la, se la votó porque confía más en, su, en, en la posibilidad de renovación con ella, por más que ella representaba también a un partido político, digo
0: así es, de hecho a mí también me decían algunos que eran candidatos también me, me decían, ¿no? Me decían oye, pero es que ella es muy joven o sea, no, no tiene experiencia pero no, de no. cuando aquí el tema no más encima poniéndose como en el tema adulto céntrico, ¿no? O sea, sí, sí. Eh, eh, poniéndote digamos como eso superior entonces pero al final la gente lo que más valora es digamos que ella ha trabajado con los territorios ella se ha involucrado, porque si bien es una persona joven, sí ha tenido un trabajo, un recorrido eh, de muy larga data con, con las organizaciones y los territorios. Y eso es lo que yo creo que eh, eh, la gente premió. Ahora no fue tan fácil, digamos, no, no ganó por mucho, digamos, fue bien, bien ajustado con el otro candidato de derecha. Entonces, eh, en el fondo todavía ahí, ahí eh, está todavía una, eh, digamos, una imposibilidad para reconocerlo.
1: Sí, igual está buenísimo esta experiencia que se pueda lograr con una compañera como Irazi, eh, porque ella viene de un sector que bueno eh, eh, no puede desconocer y, en el, y con el que se va a tener que apoyar porque claro, la derecha va a estar ahí para ponerle no un palo en la rueda, sino miles eh, Pasando a otro tema eh, este, esta realidad de las 15 o 17 bancas a los pueblos originarios. Eh, escuchaba a, eh, a una periodista el día, el día de las elecciones, ya en el análisis del escrutinio, cuando daban los datos, que ella decía, bueno, 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 pero no los pongamos a todos como que van a votar en contra de la derecha, porque muchos sectores de los pueblos originarios votan con la derecha o... Eh, van a estar defendiendo los valores tradicionales, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo queda compuesto ese, ese sector, esa bancada?
0: Mira, igual, de todas maneras, esos sectores igual sacaron varias bancadas. Es decir, yo te hablo del borde de 38, 39 bancas, digamos, eh, escaños, se le dice acá. Okay. Escaños, eh, 39 escaños, pero sin embargo no lograron lo que ellos esperaban. Ellos esperaban más de 50.
1: Estados. también okay.
0: Y con eso, obviamente, les daba se daba facilidad para que bloquearan todo lo que quisieran, tal como se hace actualmente en el Congreso, porque actualmente con la Constitución actual y donde ellos tienen mayoría, bloquean todo. O sea, nada puede pasar. Por eso yo de repente digo que Chile, por eso a veces Chile está tan atrasado en muchas cosas, ¿no? porque esta derecha conservadora y tradicional siempre está bloqueando. Entonces, eh, creo que ahora no van a tener, como tú decías, los tercios, ¿no? el, el tercio no lo, no lo van a tener, pero sin embargo tampoco está tan eh, asegurado, digamos, nos deja mucho más tranquilo a los sectores progresistas, digamos, nos deja mucho más tranquilas y tranquilos, pero sin embargo los, los sectores independientes que, que están así como sueltos, ¿no? porque hay un sector independiente que se llama la lista del pueblo que esa arrasó, eh, de hecho le están haciendo entrevistas en todos los medios ahora, cuando ni siquiera antes les daban ni, ni un micrófono para, para plantear sus propuestas y ahora aparecen en todos lados porque son la nueva fuerza política, la lista del pueblo se llama, pero sin embargo hay otro, un porcentaje menor, que son de independientes que no están en ningún lado, pero esos independientes no quiere decir que solamente sean de izquierda, eso Hay algunos independientes que son profundamente de derecha y de extrema derecha, porque lamentablemente dos, me parece que son dos o tres, son de extrema derecha, entonces en el fondo vamos a tener que prepararnos mucho para la remetida fundamentalista de estos sectores, que lo primero que van a hacer va a ser obviamente el tema del derecho a la vida. ¿Ya? Otro tema que también les tiene muy preocupados es el tema de, entre comillas, les violen, los violentistas, ¿Mm? es decir, eh, eh, no, que aquí eh, tenemos que, eh, obviamente, saltándose todo lo que es los derechos humanos y la extrema derecha también, no eh, tratando también del tema de la, la migración, por ejemplo, que ellos criminalizan tanto. Entonces creo que eh, las estrategias tienen que ser potentes. Ahora no sé si avancen mucho, pero como te digo, la discusión allá adentro va a estar muy, muy, muy entretenida, muy feroz también, muy, muy feroz. Entonces ahí vamos a ver discursos horribles, yo creo, en, en, en una de esas.
1: Pandemia de por medio, ¿cuándo supuestamente empezaría a reunirse? Eh, vos dijiste hace un rato que tienen un año para escribir la nueva. Constitución. Esa Constitución cuando empezaría a discutirse y una vez escrita, se vuelve a votar, eh, se vuelve a discutir y demás...
0: Sí, el, mira, la convención comienza a sesionar, ya se inaugura en julio de este año, es decir, el próximo mes de julio van a estar todos los constituyentes, acá se preparó, se prepararon dos edificios, uno que es el ex congreso en Santiago de Chile, que es donde sesionaba antiguamente el congreso, actualmente está en Valparaíso, y otro palacio eh, Palacio Pereira que está en el centro de Santiago, en esos dos lugares van a sesionar. Ellos van a tener hasta el año 2021 2022, no estoy segura si a mediados de 2022, eh, para discutir, digamos, todo, ¿no? Estar ahí trabajando, eh, pero va, van a ser largos meses en que van a tener que estar ahí sesionando, discutiendo y trabajando. Luego de eso, vendría un plebiscito de salida, se le llama acá. El plebiscito de entrada fue el del apruebo-rechazo. Se aprobó se eligieron los constituyentes, se discute, se redacta, se llegan a acuerdos, se supone, y eh, a fin del 2022 tendría que haber otro plebiscito que se va a hacer con voto obligatorio, no va a ser como ha sido hasta el momento, acá hay voto voluntario, que ha sido un desastre, para qué te sí. digo porque baja participación. Eh, pero acá en el plebiscito de salida eh, va a ser obligatorio. Y en ese plebiscito de salida, nuevamente la gente tiene que decir, ¿aprueba esta nueva Carta Magna o la rechaza? ¿Mm? Yo creo que se va a aprobar, digamos, pero si se rechaza, no sé qué es lo que va a pasar.
1: O sea, que va a estar, se va a tener que sostener, y ahí hay responsabilidad también de, 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 de todos los sectores que la nueva constitución, si se escribe realmente con, con, con esta auspiciosa manera ¿no? de derechos humanos y derechos sociales y demás, va, va a estar que estar acompañada por un gran apoyo también ¿sí? de nuevo en las calles, a través del trabajo social y demás, porque puede ser que se escriba de una manera y se puede rechazar, ¿verdad? Si, si es que todo, eh, o sea, si, si es que la derecha vuelve a poder ocupar ¿no? el orden nuevamente y ocupar los espacios. Eh, la conferencia de prensa de Piñera fue realmente este, eh, un baldazo de agua fría para él mismo y eso se le notó y lo que dijo y demás. Este, eh, o sea, ¿cómo mantener esta, esta posibilidad de que la derecha no se reagrupe, se, rea se reafirme, gane fuerzas y demás?
0: Sí, ahora están destruidos, ¿no? están muy deba... los, los resultados para ellos fueron desastrosos, ellos confiaban digamos en, en seguir manteniendo el statu quo pero con la pandemia lo, ha hecho, lo han hecho muy mal, digamos, ¿no? Este, eh, han aumentado, lo que vino del estallido de la revuelta social aumentó con creces durante la pandemia y la gente simplemente no entendió, o sea, fue porque se hizo patente este nivel de desigualdad con la pandemia. Entonces la gente entendió que esto tiene que ser un cam cambio sistémico y la derecha representa ese cambio sistémico. Lo que pasa es que sacaron much mucha, muchos escaños, alta porque hay tres comunas en el sector de Santiago, bueno, y también a lo largo de Chile, de sectores que se resisten, ¿no? Que, que se resisten todavía, que tienen muchos estereotipos, sobre todo la población eh, mayora, ¿eh? eh, que tiene mucho miedo de repente, ¿no? Porque tienen, digamos, el karma, se podría decir, de la dictadura chilena, la de la dictadura de Pinochet, entonces, que se vuelva al caos. ¿No? Entonces siempre está ese, 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 ese terror. Sí. Eh, entonces al final eh, se instala eso. Pero yo creo que eh, el gobierno de Piñera sí van a estar tratando y con la derecha no van a estar tratando de, de, de ganar fuerza, porque en cualquier momento empiezan y ese es el, el temor que también tenemos los y las LGBT y Son de los sectores fundamentalistas y los sectores fundamentalistas son los de extrema derecha. O sea, yo te digo que va a haber un candidato para la presidencial que representa ese sector entonces eh, tememos que pueda ir surgiendo, pueda ir fortaleciéndose, entonces ahí por supuesto siempre hay que mantener a raya todo eso.
1: Erika, las elecciones presidenciales van a ser en medio de la redacción, de la discusión de la constitución de que se esté escribiendo la constitución ¿qué, sí. ¿qué panorama se está viendo? ¿Que ¿va a haber una, una eh, alguna fusión? ¿han aprendido algo los los partidos progresistas y de izquierda, porque bueno, eh, ahí hubo como un, una, una grieta que, que bueno quedó fortalecido el sector este, del Partido Comunista y demás, por poco, pero igual. Eh, ¿Hay algún planteo, hay algún realineamiento?
0: Sí, mira, después de los resultados que hubo, donde yo ya te contaba que los independientes sin partido político quedaron muy por encima de los partidos tradicionales. Acá hay, en estos momentos, un terremoto político tremendo. No sé si si vos viste la, ¿cómo se llama? La serie Borgen del Netflix. sí, bueno, sí. sí bueno, eh, está pasando algo similar en el sentido de mucha negociación, de hecho ahora eh, yo estoy muy involucrada porque estoy apoyando a una candidata digamos yo, ¿no? no no mi agrupación sino que yo de manera autónoma estoy apoyando a una candidata de izquierda feminista, entonces está todo el mundo bajando sus candidaturas eh, tratando de unirse frente para que no aparezca nuevamente un gobierno de derecha porque sería muy contradictorio que después de todo lo que ha pasado, eh, siguiéramos con un gobierno de ese sector. Entonces, entre medios, sí, po, eh, o sea, sí, eh, perdón, se me salió una muletilla chilena. No hay problema, es una lindo. El cipo, CIPO decimos acá. Sí. Eh, a fin de año tenemos elecciones presidenciales, entonces eh, se están tratando de unir las fuerzas de izquierda para ir con un solo candidato, porque cuando se, se disgregan muchas veces, eh, claro, se les da posibilidad de que salga la derecha. Ha estado complejo, pero sin embargo, al parecer, aquí ha habido una transformación muy bonita, eh, Gustavo, eso es lo que yo destaco de, de acá, del proceso chileno, que ha sido muy bonito lo que ha ocurrido, es verdad, no ha costado mucho sufrimiento, mucha gente ha sufrido de la violación a sus derechos humanos, como siempre en Chile, eh, que más encima... También están en la impunidad a pesar de que se ha avanzado y todo, pero a pesar de eso, fíjate que se, ha, se, se está produciendo una transformación muy bonita también de la política, de mucha desconfianza, pero también, digamos, de esperanza, porque en el fondo todos los políticos de izquierda progresista están, las y los políticos están entendiendo que aquí tiene que primar el bien común. ¿Ya? y que el bien común significa que ya no podemos seguir que nuestra, nuestra, nuestra gente, el pueblo, siga sufriendo las consecuencias de este sistema neoliberal. Entonces, lo han entendido, y bueno, y también lo han entendido increíblemente partidos de izquierda que se acomodaron a este sistema también. ¿no? Sí, y también, bueno,
1: eh, fundamentalmente todo esto tiene que ver con la resistencia de la gente en la calle, ¿no? Pues Exactamente, todo, siempre, un...
0: siempre, o sea... Todo partió ahí. O sea, siempre el agradecimiento va a ser a los las y los estudiantes que saltaron el torniquete, que como te decía yo al principio. De ahí se inició todo.
1: Eh, ¿A qué candidata estás eh, apoyando vos personalmente, Erika Montesinos? Así la empezamos a yo, conocer y, sí, y, y ahora, la seguimos.
0: Ella se llama Paula Narváez, es, es del Partido Socialista ella. Eh, yo no soy socialista, no milito, pero sí eh, soy independiente Porque acá ha habido una fuerza realmente renovadora de los independientes Quien sea independiente te quieren llevar de inmediato claro. <risa> Entonces eh, yo estoy en, a cargo de su área de diversidad LGBTIQ+, de su comando eh, presidencial y, y ella es una persona suma, o sea, que tiene claro todo, digamos eh, y que quiere también representación LGBT+ más en su gobierno ella lo ha dicho
1: y veamos ella, si lo ella en estas elecciones cómo jugó
0: bueno, ahora, como te digo, hoy justamente se está produciendo el gran terremoto político porque se, eh, había muchos candidatos, muchas candidatas de eh, la izquierda y se están bajando para apoyarla a ella. O sea, hoy día ha sido un día que yo me bajo en apoyo de Paula, yo me bajo en apoyo de Paula, ya hay como tres o cuatro candidatos que ya han puesto su cargo a disposición eh, y ella está saliendo muy fortalecida. Ahora no sabemos porque hay dos candidatos más, eh, uno es del Partido Comunista que está muy muy fuerte que es Daniel Jadue muy muy fuerte y el otro del Frente Amplio Chileno que es como un Podemos español que es Gabriel Boric se llama eh, y ellos están llamando a unas primarias es decir, antes de la presidencial que se alineen esta fuerza y votemos para ver quién va a ser el representante único y ahí va a ir Paula a digamos, a disputar con ellos dos este, este, este espacio, pues veamos cómo les va. Yo no di, mira, todo... Es interesantísimo
1: diciendo, lo de la interna, una gran interna diciendo? de la izquierda, ¿no? Realmente.
0: Exactamente, porque obviamente donde dicen mujer feminista puede ser, pero eso no está asegurado porque como te digo, el, el sector, el Partido Comunista tiene una gran fuerza, lo mismo el Frente Amplio, mucha gente joven y Paula muchas veces representa esa izquierda que como yo ya te decía, se acomodó muchas veces en este sistema y todavía se lo cobran. Entonces eso le juega en contra. Pero yo creo que vamos bien, ahora veamos quién llega. La, la idea es que llegue uno y que podamos ya, digamos, esta nueva constitución empezarla con la gente del progresismo.
1: Bueno, anotamos para quien nos interesa la política internacional, el nombre de Paula Narváez. Para, para seguirla y para ver qué pasa acá a fin de año. Eh, Erika, eh, estoy muy contento de haber podido charlar con vos, de haber este, podido hablar sobre las elecciones de Chile, tan importantes para tirar y romper este, la constitución que protegía a Pinochet, la constitución pinochetista. Eh, no nos vamos a poder ver porque estamos todavía con esta pandemia de por medio, pero te agradezco mucho en nombre de todo el equipo del Baído y los compañeros del Baído que hayas podido participar de, esta, de este podcast.
0: Le agradezco mucho, siempre muy contenta de conversar con los compañeros de, del otro lado de la cordillera eh, y, y, no, y también me entretuve mucho hablando de la política de mi país, espero que les ayude a comprender mucho más este proceso.
1: Muchísimas gracias. Okay. Esto fue... Okay. Esto fui Gustavo Pecoraro para El Baído Podcast en la especial Elecciones eh, Chilenas con Erika Montesinos.
0: Seguimos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba El Baído. Seguimos en Twitter, Instagram, Facebook como arroba El Baído. Baído. Vale, <risa> seguimos.